0: Man kann das auch bewegen, so wie es kann. Versteht man mich so einigermaßen? steht so drohend vor mir, dieses Mikrofon. Ja, mein Name ist Cornelius, bin aus dem christlichen Lebenszentrum aus Langenburg. Ich kann mich erinnern, ich glaube vor zwei Jahren war ich schon mal bei einem Gottesdienst kurz da und habe das Lebenszentrum mal vorgestellt. Bin nicht allein hier, bin mit meiner Frau und unserem gemeinsamen Sohn Lukas da. Lukas schläft, glaube ich, noch eine Runde im Auto aus, genau. Der braucht es noch, ist elf Monate alt, bin ursprünglich nicht hier aus dem Süden, deswegen spreche ich auch kein Dialekt. Das Schwäbische kommt so langsam ein bisschen rein bei mir, aber ansonsten werdet ihr mich gut verstehen, weil ich Hochdeutsch spreche. (lacht) Ja, der Roland hat angefragt, ob ich mal kommen würde zu dem Thema. Ihr habt ja dieses Motiv für dieses Jahr 2016 Jesus ist, finde ich, ein sehr schönes Motiv, was ihr euch ausgesucht habt, wo ihr denkt, Mensch, das wäre mal was, wo wir was hören wollen, wo wir Jesus begegnen wollen. Und ich dachte, ja, das ist mit dem Jesus ist eine tolle Ausrichtung, sich auf Jesus ausrichten, da zu schauen, wer ist denn er? Durch ihn werden wir geprägt. Und das war das erste Mal, dass ich dann ein halbes Predigtthema vorgegeben bekommen habe. Jesus ist da sollte ich jetzt was draus machen. Da dachte mir, ach toll, ich suche nämlich nicht so gerne selber Predigthemen aus. Jetzt habe ich schon mal ein halbes Predigtthema und habe mich mal gefragt, was könnte denn dazu passen, zu so Jesus ist. Und dann kam ich recht schnell auf, Jesus ist der gute Hirte. Das ist ein Bild von, von Gott, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich immer wieder merke, den brauche ich, diesen Hirten in meinem Leben und erlebe ihn unglaublich stark und immer wieder auch in meinem Leben als, als den Hirten. Äh, auch im Lebenszentrum, wo es dann um Seesorger geht, steht dieser Hirte doch immer wieder im Vordergrund, wie er den Menschen, wie Jesus da als Hirten den Menschen begegnet. Nun ist es ja ein sehr vertrautes Thema, Jesus der Hirte. Wir kennen das vielleicht aus der Sonntagsschule oder aus der Kinderkirche, wo wir dann Bilder ausgemalt haben von Jesus als den Hirten oder ähm, Vielleicht haben wir auch schon mal Traktate, so kleine Heftlein gesehen, wo Jesus der Hirte beschrieben wurde. Wir haben wahrscheinlich viele Predigten gehört oder uns wurde die Geschichte von Jesus als der Hirte erzählt. Also etwas sehr Präsentes in unserem Leben. Jesus der Hirte. Und ich denke, das hat so seine Berechtigung, weil es meiner Meinung nach doch sehr wesentlich zu Jesus auch so dazugehört. Das Hirtensein. Das ist ja eines der sieben Ich-Bin-Worte, und ist das einzige Ich-Bin-Wort, wo Jesus quasi ähm, sich selber persönlich meint. Alle anderen Ich-Bin-Worte benutzen so Bilder, die unterschiedliche Aspekte des Glaubens deutlich machen wollen. Ja, ich bin das Brot, wo Jesus über sich sagt, ich stille deinen Lebenshunger. Oder Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben dann sagen möchte, glaubt ihr an mich, so werdet ihr leben. Mit den Worten, ich bin der gute Hirte, da beschreibt er sich selbst. Das ist so eine seiner Selbstmitteilungen. Das sagt, so bin ich und so will ich verstanden werden. Als euer Hirte möchte ich euch verstanden, möchte ich verstanden werden. Als euer Hirte sollt ihr mich erleben. Als euer Hirte werde ich euch begegnen. Also das Bild des guten Hirten spiegelt so etwas Wesentliches über Jesus wider. Und diesen Wesenzug Jesus, den möchte ich meiner Predigt für uns nochmal genauer erschließen. Genauer möchte ich zwei Fragen nachgehen ähm, und darin Raum schaffen, dass wir da Jesus begegnen. Erste Frage, was bedeutet es für uns, dass Jesus der gute Hirte ist? Und zweite Frage, was bedeutet es, dass Jesus, ich auf der anderen Seite jetzt Jesus Schäflein bin. Was bedeutet es, dass Jesus der Hirte ist? Was bedeutet es, dass ich sein Schäflein bin? Zur ersten Frage, was bedeutet es für uns, dass Jesus der gute Hirte ist? Jesus wählt ja dieses Bild des guten Hirten aus und ich finde, es war sehr klug und sehr weitsichtig von ihm. In der Kultur und in der Zeit Jesu War das ein ganz geläufiges Bild und es wurde in zweierlei Weise verstanden? Zum einen, einmal ganz allgemein, wurde damit ja die Berufsbezeichnung, wurde damit die Leute bezeichnet, die Tiere gehütet haben, sei es Schafe, sei es Ziegen, sei es irgendwelche anderen Tiere. Und so die Aufgabe war dann natürlich, für Gras und für Wasser zu sorgen, die Tiere zu schützen und auf sie aufzupassen, sie wiederzuholen, wenn sich eines verlaufen hat. Und das passt ja sehr gut und wird sehr schön auch im Psalm 23 beschrieben, so diese Berufsausübung, diese Berufung, die der Hirte ausübt. Und zum anderen wurde dieser Name Hirte auch als eine Ehrenanrede für Gottheiten, für Staatsmänner und für Könige gebraucht. Damit drückten viele Herrscher so ihren Anspruch aufs, auf Leib und Leben der Menschen, auf ihre Untergebenen, sagt, du gehörst mir. Sie nahmen damit auch für sich in Anspruch, so Beschützer, Bewahrer und Versorger ihrer Untertanen zu sein. Die Realität sah natürlich etwas anders aus. In der Realität waren viele von ihnen Tyrannen, Ausbeuter, die ihr Volk unterdrückten, aussaugten, wo Leib und Leben nichts galt und wo die Leute ausgeschröpft wurden und im Stich gelassen wurden. Und dem Propheten Hesikel drückt Gott da seinen Ärger und seinen Zorn über solche Hirten ganz deutlich aus. Ich möchte mal lesen aus Hesekiel 34, die Verse 2 bis 5. Lasst euch warnen, ihr Führer Israels, ihr solltet für mein Volk wie Hirten sein, die ihr Ihre Herde auf eine gute Weide führen, aber ihr sorgt nur für euch selbst. Ihr trinkt die Milch der Schafe, aus ihrer Wolle webt ihr euch Kleidung, und die fetten Tiere schlachtet ihr. Aber um eure Herde kümmert ihr euch nicht. Die schwachen Tiere füttert ihr nicht, die Kranken pflegt ihr nicht gesund. Wenn sich ein Tier ein Bein bricht, verbindet ihr es nicht. Hat sich ein Schaf von der Herde entfernt, holt ihr es nicht zurück. Und wenn eines verloren gegangen ist, macht ihr euch nicht auf die Suche. Stattdessen herrscht ihr mit Härte und Gewalt. Und Jesus drückt es auch nochmal im Neuen Testament, im Johannesevangelium ähnlich aus, dass er sagt, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und da hat was Jesus dagegen. Das setzt er jetzt in diesem Bild des Hirten Gegen diesen Machtmissbrauch setzt er was dagegen, dass er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Jesus drückt meiner Meinung nach so zwei bedeutsame Dinge damit aus, die er seinen Zuhörern damals und auch uns über sich als Hirten sagen möchte. Mal kurz schauen, was hat er jetzt dann vor Augen, als er dies sagte. Er bringt es immer wieder an einzelnen Stellen im Neuen Testament, dass er sagt, ich sehe Menschen, die irritiert sind, die orientierungslos sind, die fragend sind, sie sind suchend. Gibt es auch heute Menschen, die fragend sind, die suchen. Ich sehe Menschen, die keinen Hirten haben. Das hatte Jesus vor Augen. Dann startet er diesen Rückruf, diese Rückrufaktion dass er sagt, ich bin der gute Hirte und ruft sie in die Gottesbeziehung zurück. Jesus bezieht diese Herrschaftsansprüche und diese Herrschaftsfunktionen, die damals den Fürsten hatten, auf sich und will ausdrücken, nur ich bin das wahre Leben, nur ich bin der König, nur ich biete euch den tiefsten Schutz. Schaut, was ihr sucht und wo ihr es sucht, findet ihr nicht, ich habe den Schutz. Nur ich bin vertrauenswürdig, mir könnt ihr absolut vertrauen. Nur ich garantiere dir wirkliches Leben und nur in mir findest du tiefe Erfüllung. Diesen Anspruch, den er auf sich selber bezieht, macht er auch noch mal in einem schönen Vers, Johannes 3, Vers 16, deutlich, dass dort von Jesus gesagt wird, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, nicht die Orientierung verlieren, nicht irritiert weiter durchs Leben gehen, nicht fragend bleiben müssen, sondern das ewige Leben haben. Seine ist eine Rückrufaktion aus aller Verehrung. Für die damaligen Menschen aus diesem Gesetz, dass sie Dinge tun müssen, dass sie die Gebote halten müssen, um zu leben, das tun, um zu leben, eine Herausrufen daraus in die Freiheit, dass ich genüge. Aus Freiheit der Gnade, dass ich genüge, dass ich sein darf und dass ich geliebt bin. Das ist Gnade. Ich darf sein, ich genüge, ich bin geliebt. Sein Herausrufen aus allen Schadstoffen des Lebens, wo die Menschen nach suchen, es kann Alkohol sein, und andere schädliche, schädliche Drogen und oder Möglichkeiten, die man hat, die aber einem letztlich nichts bringen, nicht das, was man sucht. Es sind Herausrufen aus diesen Schadstoffen des Lebens in die Annahme, in die Wertschätzung und in die Liebe Gottes, in die Arme Gottes. Und es ist ein Aufruf, Gott in mein Leben tiefer mit einzubeziehen, ihn teilhaben zu lassen, aus ihm heraus mein Leben so zu gestalten. Und wie wir das tun können, darauf möchte ich dann nochmal eingehen, wenn wir nochmal auf das sein kommen. Ein zweiter Punkt, den Jesus so hinaus sagt und spricht durch das Bild des guten Hirten, will er uns zeigen, wie Gott in seinem Wesen wirklich ist. Also es geht um das Gottesbild mit diesem Hirten, dass er sagt, dadurch, dass ich mich euch als Hirte zeige, zeige ich euch Gott, wie er ist. Es ist ja so, dass wichtige Bezugspersonen in unserem Leben hinterlassen doch eigentlich ziemlich prägende Eindrücke. So damals, zur Zeit Jesu, waren es vor allem Autoritätspersonen. Das, was das Leben bestimmte, das hatte sehr viel mit Autorität zu tun. Da waren die religiösen Lehrer, die was zu sagen hatten, da waren die Besatzer, die Römer, die was zu sagen hatten. Und da waren noch die Landesfürsten, die auch was zu sagen hatten. Und die bestimmten das Leben und prägten das Leben der Menschen. Und so war zum Beispiel eine vorherrschende Meinung oder Vorstellung im Volk, dass Jesus mit Macht und Gewalt in Israel einmarschieren würde und die Besatzer tötet oder vertreibt. So wie es selbst erlebendes Volk hat es in sich hineingeprägt und es kam diese Vorstellungen dabei heraus. Aha, so ist es also, so ist es mit dem Messias wohl auch Macht und Gewalt. Und so haben auch unsere Bezugspersonen, unsere Eltern, Lehrer und auch andere wichtige Menschen in unserem Leben einen prägenden Einfluss auf unser Gottesbild gehabt. Ich denke, je nachdem, wie wir sie erlebt haben und wie wir auf sie reagiert haben, wie wir Entscheidungen getroffen haben. Da gibt es positive Seiten an unseren Bezugspersonen da gibt es negative Seiten an unseren Bezugspersonen. Und es hat uns geprägt, mal gut und auch mal schlecht. Und Jesus hat in Bezug auf unser Gottesbild einen sehr klaren Auftrag, dass er sagt, so meiner Meinung nach, dass er sich uns als den Vater, als einen guten, liebevollen, barmherzigen, aber auch gerechten Gott zeigen möchte. Gott ist ja kein Teddybär, mit dem ich nur kuscheln kann, er hat auch die Gerechtigkeit in sich und die gehört zu seiner Liebe auch dazu. Das ist seine Botschaft, dass wir einen Hirten haben, der sich um die Zerbrüche unseres Lebens kümmert, um die Krankheiten unseres Lebens, Schuld und Perspektivlosigkeiten. Und der Psalm 23 beschreibt sehr treffend diese härtliche Betonung eines Gottesbildes, das sich in dem David, der diesen Psalm geschrieben hat, einprägte. Und ich möchte gerne mit euch mal diesen Psalm 23 nochmal anschauen. Ich möchte ihn uns in dieser Weise einmal vortragen, dass ich jeden Vers ein paar Umschreibungen so dazufüge, welche so prägende Gotteserfahrungen Davids in diesen Versen ausdrücken und verdeutlichen möchten und entfalten möchten. Psalm 23, ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Durch ihn bekomme ich alles, was ich brauche. Ich genüge, er hält zu mir. Nichts kann dich Jesus dazu bringen, mich nicht mehr zu lieben. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Du gibst mir Lebensraum. Ich kann mich entfalten. Ich gehöre dazu und kann mich mit meinen Gaben einbringen. Wenn ich müde werde, gibst du mir Raum und Zeit zum Ausruhen. Du gibst mir das, was mich stark macht. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Du sorgst dafür, dass ich schädlichen Einflüssen auf meinem Leben und auf meinem Glauben nicht ausgesetzt bleibe. Ich darf weitergehen, wenn ich ich es nicht mehr aushalte. Du führst mich zurück zum Leben. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wenn ich nicht mehr beten oder glauben kann, dennoch bist du da. Du bist mein Halt, wenn ich haltlos geworden bin. Habe ich keine Hoffnung mehr, so hoffst du für mich, betest für mich und glaubst für mich. Ich erfahre, dass du mich vor Stürzen in den Abgrund bewahrst, denn du bist mein fester Untergrund. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Du räumst Gefahren aus dem Weg. Stehen mir Dinge doch entgegen, gehe ich weiter auf mein Ziel zu. Denn ich weiß, du handelst und machst den Weg frei. Verletze ich mich dabei, so tröstest du mich. Ich erfahre tiefe Heilung und Veränderung. Mein Leben bekommt eine Fülle, die ich nie kannte. Ich stehe auf und laufe weiter mit meinem Gott. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Du wirst mich begleiten mein Leben lang und ich schaue zurück, wie wunderbar hast du mein Leben doch geführt. Schwieriges hat sich als Gutes herausgestellt, Schädliches als etwas Nützliches. Ich bin dadurch gereift und alles hat mich näher zu dir gebracht, mein Gott. Wenn wir die Verse so hören, dann spüren wir vielleicht, dass aus König David so eine ganz tiefe Überzeugung spricht, dass er einen guten Gott an sich, an seiner Seite hatte durch sein Leben hindurch erlebte und spürte er diesen Hirten, der ihm seine Schuld vergab, der wenn, wenn er niedergedrückt war, dass er ihn wieder körperlich und auch seelisch aufrichtete, der in Krisen bei ihm war, bei dem er Verlässlichkeit, Geborgenheit und Sicherheit spürte. Gerade auch immer dann, wenn äußere und innere Kämpfe in seinem Leben tobten. Und König David, was er dabei vermutlich lernte, war, dass er als König, der ein Volk leitete, der verantwortlich war für ein ganzes Volk und für verschiedene Projekte, dass er auch ein einfaches Schäfchen war, bedürftig, er musste auch geführt werden und das versorgt werden musste. So scharf sein, David musste scharf sein. Wir dürfen scharf sein. Wie geht's Ihnen? Wie geht es dir damit? Scharf sein. Das ist die zweite Frage, auf die ich nochmal eingehen möchte. Kann ich jetzt alles zu sagen, es hat viele Aspekte, aber ein Punkt ist mir doch wichtig bei unserem Scharf sein, was mich immer wieder selber auch bewegt, weil ich finde, scharf sein ist gar nicht so einfach. Manchmal gar nicht so leicht. Auf der einen Seite finde ich das schon auch entlastend, so scharf zu sein. Ich bin nicht für alles verantwortlich, muss mir nicht um alles kümmern, darf mal Jesus machen lassen und erlebe auch, dass Jesus Dinge bereitet und macht, die ich aus der Hand lasse. Das ist gut, das gefällt mir. Und auf der anderen Seite scheint das scharf sein, aber auch sowas wie eine Makel zu haben. So, ich muss mich ja abhängig machen von Jesus gewisse Unselbstständigkeit spüre ich da. Und da geht es mir manchmal so, also ich mache mich nicht so gern abhängig. Wenn es dann darum geht, vielleicht irgendwelche Ehrenämter noch zusätzlich zu machen, dann denke ich mir, oh oh, weiß ich nicht, ob ich das wirklich will, mache ich das, mache ich mich da verbindlich, weil es könnte mich ja vereinnahmen oder ich komme aus dieser Nummer nicht mehr raus. Oder wenn wir als Lebensgemeinschaft so mal einen Ausflug machen, dann bin ich lieber selber der Fahrer, als dass ich Mitfahrer bin. Dann habe ich es nämlich in der Hand, wann wir losfahren und kann die Leute zusammentrommeln und dann fahren wir wieder los. Wenn ich Mitfahrer bin, bin ich den Leuten ausgeliefert, dem der fährt, muss auf ihn warten, auch wenn es spät Abend ist und ich mal gerne etwas früher nach Hause will, um zu schlafen. Ich erlebe das auch, dass ich meine Aufgaben lieber selber mache, als dass ich Teilaufgaben davon aus der Hand lasse, jemanden übergebe. Jemand dadurch auch wieder abhängig bin, man anders vertrauen muss. Vielleicht aus der Angst heraus, dass das Ergebnis schlechter ausfällt und das auf mich zurückfallen könnte, dass ich dadurch Anerkennung vielleicht verliere. Ich das schon so schön ausgerechnet, dass ich das so gut mache und dann macht jemand was anders und dann verliere ich vielleicht Anerkennung, weil das Ergebnis nicht so ausfällt, wie ich das wollte vielleicht geht es den einen oder anderen von euch auch so, geistliche Vorbilder haben wir genug. Die auch solche Kämpfe kennen zwischen Vertrauen und Misstrauen, zwischen abhängig sein und unabhängig sein wollen. Adam und Eva zum Beispiel, misstrauten Gott, wenn wir so ganz am Anfang der Bibel schauen, misstrauten, ob es Gott wirklich gut mit ihnen meint. Mose nahm das Recht in die eigene Hand, als er den ägyptischen Sklavenaufseher erschlug und nicht auf die Gerechtigkeit Gottes wartete. Petrus schaute, als er auf dem See Genezareth ging, dann doch auf die Wellen, als auf Jesus seinen Hirten. So Widersprüche, die man da erlebt, oder die ich auch erlebe, Widersprüche in unserem Schafsein, geht es? Jawohl, das gibt's und das geht. Scharf sein wollen und manchmal nicht können. Vertrauen wollen und dann noch zu erleben, ach, irgendwie, nee, kann ich das gerade nicht. Situationen und Beziehungen erleben, in denen ich mich widersprüchlich verhalte, wo zwei Kräfte so aneinander ziehen, zwei Bedürfnisse vielleicht. Wie können solche Widersprüche, solche Ängste, die als Hintergrund ja auch dahinter stehen, in unseren Lebensbereichen kleiner werden. Wie können sie aufgelöst werden? Für mich scheint es dabei eine Frage der Beziehung zu sein. Ich behaupte mal, Jesus kann nur gute Hirte sein, wenn ich ihn in meinen Lebenssituationen und in meinen Beziehungen guter Hirte sein lasse. Ja, bin ich mein guter Hirte, dann muss ich mich selbst mit Liebe und mit Anerkennung versorgen. Bin ich mein guter Hirte, muss ich mich rechtfertigen und eine Entschuldigung suchen, wenn irgendetwas faul geliefen ist oder ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich mich rechtfertigen, ich muss das Recht machen, Beziehungen wiederherstellen. Bin ich mein guter Hirte, muss ich stark sein und mir selber durch meine schwierigen Lebensumstände hindurchhelfen. Der Mensch ist aber mit seinen tiefsten Grundbedürfnissen nicht auf sich selbst hingeschaffen, sondern auf Gott hingeschaffen. Geliebt zu sein, kriegen wir von Gott. Gesehen werden, werden wir von Gott. Dazu gehören, wir gehören zu Gott. Vergebung erfahren, können wir nur von ihm zu genügen. In seinen Augen genügen wir. Er ist die Quelle unseres Lebens, die auch so die tiefsten Sehnsüchte, die wir haben, in unserem Leben stillt. Vielleicht ist es notwendig in unseren Widersprüchen, dass wir immer wieder bereit werden, dass wir uns bereit machen. Jesus, meine Mangel, an Liebe und Zuwendung ausfüllen zu lassen. Gott hat es schon geschaffen, dass wir in Beziehungen uns Dinge geben können, dass wir uns Anerkennung geben können, dass wir uns Liebe geben können. Aber die tiefsten Grundsöhnsüchte unseres Lebens, dass ich mich wirklich als geliebt und als dazugehörig fühle, kann uns nur Jesus geben. Und es ist sein Geschäft, es ist seine Aufgabe. Dass wir bereit werden, dass wir unsere Bedürftigkeit zugeben und Jesus immer wieder mehr in unsere Herausforderungen mit einbeziehen, wenn was am Computer nicht läuft oder an der Maschine nicht funktioniert. Jesus, wie willst du das? Wie geht es jetzt? Sag du mir doch, wie das jetzt geht. Wie wird dieser Fehler behoben? Dass wir bereit werden und dass wir uns bereiten, unsere Fehler und unsere Sünde einzugestehen und durch Jesus Vergebung durch seine Vergebung, Veränderung und auch Heilung zu erfahren. Das es scharf sein unter diesem Aspekt und scharf sein ist nicht immer leicht. Scharf sein hat mit Loslassen zu tun, mit Überlassen, mit Empfangen, sich öffnen, warten und erwarten und sich auch zurücknehmen. Dann werden wir das aber auch tun und Jesus Raum geben, dann auch immer wieder mit gesättigt werden, erfrischt werden, Ruhe erleben, Schritte gezeigt bekommen von ihm und Fülle haben. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich ich investiere mich in euch, sagt Jesus. geben wir ihm immer wieder Raum, dass er das sein kann. Dass er unser guter Hirte ist, dass wir ihm Raum geben in unseren Ängsten, in unseren Widersprüchen, vielleicht unsere unserer Ratlosigkeit und da ihn Hirte sein lassen. Amen. Es gibt da ein Bibelvers, ein Wort, was Jesus über sich selber sagt. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne die. Ich kenne dich. Meine Schafe folgen mir. Jesus hat so Worte der Zuwendung. Jesus hat Worte, mit denen er uns berühren möchte, mit denen er mit uns auf dem Weg sein möchte. Und wir haben hier so auf dem Altar, zwei Körbe bereitgelegt mit Textkarten von Sarah Young, die so Andachtsbücher geschrieben hat und auch so Textkarten, wo so persönliche Zusprüche von Jesus draufstehen. Und die möchte wir mir gleich so durch die Bänke geben beim Lobpreis. Und dann lade ich dich ein. Nimm dir eine Karte, zieh dir eine Karte raus, lass dich ansprechen von diesem Text, vielleicht berührt er dich. Jesus will dir darin begegnen. Und wenn du merkst, Mensch, da da spüre ich den Hirten drin, dann antworte darauf mit einer Entscheidung, mit einem Gebet, mit einer Antwort im Lobpreis, mit einem Reflektieren, vielleicht in deinen nächsten Tagen und lass ihn da mit hinein. darf die Karten dann auch gerne behalten und mitgehen und mit sich, mit, mit sich laufen lassen und schauen, ob da was ist, was mich immer wieder anspricht. Möchte ich Raum geben, die Karten euch durchgeben, dann würden wir in den Lobpreis gehen.